0: Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com o décimo episódio da segunda temporada do podcast CERN. Hoje contamos com a presença da fisioterapeuta Fernanda Guimarães, ela que é professora de fisioterapia neurofuncional do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro, doutora em saúde coletiva, membro da Abrafin, estudiosa e divulgadora da CIF desde 2009 e professora dos cursos do CERN em relação à Cif. Então, Fernanda, seja bem-vinda, muito feliz por termos conseguido agendar o nosso encontro, finalmente. E hoje falaremos sobre o artigo Facilitadores e Barreiras para a Realização de Atividades e Participação em Crianças com Paralisia Cerebral, Perspectiva do Cuidador.
1: Oi Camila, olá a todos, é um prazer estar aqui participando do podcast com você, obrigada pelo convite, fico feliz por conversar aqui sobre esse assunto. Eu sempre fico muito feliz em falar sobre a CIF e para mim é uma alegria a gente falar sobre esse artigo é, que eu acho que vai dar uma discussão aí bem, bem interessante, bem importante para nós.
0: Sim, Lembrando que esse artigo encontra-se disponível para download no site cern.fst.br. É um artigo tailandês publicado na Pediatric Physical Therapy em 2018. E nós escolhemos assim de forma <risos> simultânea, eu mandei alguns artigos para ela e a Fernanda também gostou dele, então então é esse, então vamos marcar. E é isso, o artigo ele até é curtinho, mas ele inicialmente ele define paralisia cerebral, fala dos níveis em relação à, à gravidade, nível 1 a 5. Fala também um pouco sobre a, a CIFI, crianças e jovens. E, Fernanda, hoje em dia nós usamos a CIFI na pediatria, é a CIFI, crianças e jovens? Como que funciona?
1: Então, Camila, até 2015, né, a CIFI foi publicada em 2001, Traduzida para o português em 2003 e aí em 2015 houve uma primeira revisão onde a Cif Cj, a Cif Crianças e Jovens, foi incorporada à Cif. Então até 2015 a gente tinha essa divisão, né, da Cif e a versão é, Crianças e Jovens. A partir de 2015 a gente não tem mais é, essa divisão, né, foi tudo incorporado na mesma, no mesmo livro. Então é... As categorias, né, que existiam na Cif Crianças e Jovens, elas foram todas incorporadas à Cif. Então, hoje quando você é, compra o livro da Cif, já é já tá é tudo junto, né? Você não tem mais essa divisão da Cif Crianças e Jovens. Mas ela ainda é muito citado, né, dessa dessa forma. Sim. Mas na revisão de 2015 houve essa
0: junção. Hum. Então, posteriormente, eles comentam que os fatores contextuais, incluindo os fatores ambientais e pessoais, podem desempenhar papéis importantes na execução de atividades e na participação. Aí ele fala desses capítulos de fatores ambientais da Cif, Crianças e Jovens, né? dos fatores pessoais também, e ele comenta que os estudos anteriores relataram que os fatores contextuais, tanto ambientais quanto pessoais, podem ser facilitadores ou barreiras para a realização de atividades e participação em crianças com PC. Sim, é... Na verdade, Camila, só,
1: só é, um adendo aqui, porque é, esses capítulos da CIF Crianças e Jovens né, são os mesmos capítulos então, da CIF, uhum. né, de, de forma geral. Então, é, são cinco capítulos de fatores ambientais é, que incluem produtos e tecnologia, serviços, sistemas clima, atitude, apoio né, relacionamentos. Então, nós temos aí todos esses capítulos. né? É, e tem as categorias, eles são, eles são é, muito bem... É, eles abordam muito bem esses fatores ambientais. Existem muitas categorias em cada capítulo. E os fatores pessoais é que a gente não tem classificação, né? não tem codificação pela CIF. É, mas também são muito importantes como fatores do contexto, só não tem é, realmente a codificação.
0: Sim, é, e aí depois ele fala sobre os estudos em países em desenvolvimento, que praticamente não existem, Já e isso é muito relevante porque os países envolvidos, eles são, em relação aos países em desenvolvimento, são bem diferentes. Na Tailândia, que não é muito diferente do ah. Brasil, é, a gente sabe que existem, existe uma concentração dos centros de tratamento nas áreas metropolitanas, o acesso à tecnologia assistiva é complicado, a infraestrutura das cidades, até do, das cidades mais urbanas é bem difícil para crianças com paralisia cerebral. Em relação também ao acesso ao sistema educacional, oh, nesses países é bem difícil.
1: Em, é, existem muitas diferenças né, entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento no que diz respeito aos fatores ambientais, é, aos fatores do contexto dessas crianças. Né? Então, é, desde as estruturas de políticas de saúde, os serviços de saúde, né, o sistema de educação, tudo isso é bem diferente entre os países. Né? É, e dentro do mesmo país é muito diferente nas, nas diferentes áreas também. Então, como você citou, é mais fácil o acesso a, a, a um pouco mais de estrutura em regiões metropolitanas, as, as crianças moradoras de áreas rurais têm um acesso mais difícil, mais limitado, né? a tecnologia assistiva também é mais limitada. Então, a gente gostou desse assunto, na verdade, desse artigo, né? porque esse assunto ele é muito relevante, né? ainda se coloca muito foco é, nas deficiências, né? nas funções e estruturas corporais. É, então, se, a gente olha muito ainda para as deficiências como as causadoras das limitações de atividades e restrições de participação. Uhum. Né? Então, elas têm um impacto, sim, sobre as atividades e participação, claro que podem ter, mas a gente tem que é, estudar e compreender o que, que realmente influencia na funcionalidade da incapacidade. Né? O que, que é impactante? E os facilitadores e barreiras é, são muito importantes, né, serem levados em consideração quando a gente pensa na realização de atividades e participação de crianças com paralisia cerebral. Então a gente precisa discutir mais sobre isso, falar mais sobre eles, né, até para que a gente possa é, facilitar as recomendações, né, para adaptações de ambientes, né, para aumentar a eficácia das intervenções. Então a gente só vai é, saber como alocar recursos e saber como realizar as adaptações necessárias se a gente conhecer realmente é, o nível de, de funcionalidade dos indivíduos, né? se a gente realmente organizar essas informações, sistematizar essas informações sobre funcionalidade. Então, isso é realmente muito importante.
0: E a hipótese dos autores é que esses fatores ambientais que influenciam a atividade de participação, eles podem ser diferentes nas crianças com paralisia cerebral que podem andar e naquelas que não podem andar, seriam em relação ao nível de MFCS. Então, para isso, eles realizaram entrevistas com os cuidadores de crianças com paralisia cerebral é, com idade entre 4 a 12 anos de todos os níveis de MFCS, mas eles dividiram né, em dois grupos, o nível 1 a 13 e o nível 4 a 5. Nessa entrevista, eles fizeram quatro perguntas. A primeira pergunta seria o que torna a atividade e a participação mais fácil ou melhor para o seu filho, em casa ou na escola ou em outros lugares? Pergunta 2. O que torna mais difícil para o seu filho se envolver em atividades ou participar? também em casa, na escola ou em outros lugares terceira pergunta seu filho tem características que afetam positivamente as atividades e a participação quarta pergunta seu filho tem características que afetam negativamente a atividade e a participação e aí eles tiveram os resultados onde eles dividiram em relação a facilitadores e a barreiras você quer falar um pouco sim. sobre esses resultados sim
1: Sim, sim. Essas perguntas foram muito interessantes, né, Camila? Porque você é, dá a oportunidade dos cuidadores de falar sobre os facilitadores e barreiras na perspectiva deles, né? Sim. Então é muito importante incluir a perspectiva da família e do paciente quando a gente vai perguntar sobre isso, né? Quando a gente vai... É, investigar o que está que influenciando nas atividades e participação, o que, o que está limitando, o que está restringindo, sob a perspectiva deles. Então, isso é praticar né, o cuidado centrado no, na pessoa e na família que a gente tem Sim. falado tanto hoje. Né? Sim. Então, é muito importante quando a gente é, é, quer de fato um cuidado centrado no paciente, na sua família, que a gente que eles participem, né, que eles realmente possam expressar aquilo que eles acreditam que torna mais fácil a atividade, a participação, aquilo que torna mais difícil, como, a pergunta, como foram estruturadas as perguntas. Né? E também, as, não, só, não só os fatores do ambiente, né? mas também as características pessoais, porque existem características pessoais dos indivíduos que, que é, afetam positivamente as atividades e existem características que afetam negativamente. Então, por exemplo, a motivação, né, o é um indivíduo motivado, isso é uma característica pessoal que pode afetar positivamente as atividades e participação. Sim. Então, é, é muito interessante e, e realmente as entrevistas mais qualitativas, é, esse tipo de estudo mais qualitativo, são os que dão mais detalhes né? e, é. e favorecem uma, uma maior compreensão é, realmente sobre esses fatores que influenciam na vida dos indivíduos. Então, é, eu achei muito interessante com relação a isso, né?
0: Isso, e, é, e aí ele, ele destaca algumas respostas, né? Em relação aos facilitadores, por exemplo, os pais respondiam... É que os dispositivos de assistência e locomoção, no caso as hortes, né, fazem com que aquele indivíduo possa realizar diversas atividades. Por exemplo, se ele não tiver esses dispositivos, ele enfrentará dificuldades com as pernas rígidas, assim que ele, eles relatam, né, para fazer essas atividades. Quando ele se senta bem na cadeira adequada, ele consegue fazer melhor, e todos os participantes também relataram que a fisioterapia facilitou a realização de atividades e a participação dos seus filhos, incluindo melhor controle postural, a caminhada, a brincadeira. Também relataram em relação ao tratamento médico financiado pelo governo. Como um facilitador, né? o governo financia todas as despesas, isso é muito bom, o treino em grupo, acho que em, em algum local o treino era em grupo, então eles acham que é bom para os pais relaxarem, para a criança também, eles têm amigos, se dá muito bem com eles. Sim, o interessante
1: é que eles relatam né, que a tecnologia assistiva, por exemplo, mesmo os equipamentos mais básicos, né, como as órteses, cadeira de rodas, isso é muito limitado, né, hum. especialmente nos países em desenvolvimento. E a gente sabe o quanto né, que esses fatores ambientais podem facilitar as atividades e a participação. Lembrando aqui também para os nossos ouvintes, né, que estão aí de repente se familiarizando agora com a CIFI, que fatores ambientais não dizem respeito apenas ao ambiente físico, não dizem respeito apenas a equipamentos, né? a tecnologia, mas também o ambiente de atitudes, de relacionamentos. Né? Então, a CIF, quando, fala, quando a gente está falando de fatores ambientais aqui, a Camila está citando vários fatores ambientais, eles estão englobando é, tanto tecnologia, é, produtos e tecnologia, né? é, ambiente físico também, né, como rampa, acesso a rampas, corrimão, essa, é, isso tudo. Mas também eles vão falar de apoio, relacionamentos, apoio da família. Né? Então isso tudo é muito, é muito importante. E a gente vê, Camila, que é, especialmente nos países em desenvolvimento, as atitudes sociais desencorajam muito o alcance da independência, né? Diminuem Sim. muito aí, o potencial das pessoas com deficiência. E, e em países desenvolvidos, em geral, esse é o objetivo final. É, é isso, né? É, a, é, a, é o máximo nível de independência, o alcançar o potencial máximo. Então a gente tem também essa intenção nos países em desenvolvimento, porém a falta de infraestrutura limita muito isso, né? Então, uma infraestrutura ruim. Porque, é, mesmo que aquele indivíduo tenha uma tecnologia assistiva adequada, é, muitas vezes ele não consegue utilizar adequadamente por tipo, devido à infraestrutura que é ruim. Então, às vezes, ele tem uma cadeira de rodas muito boa, né, mas é a, a, a rampa é muito íngreme, né? Ou então, a, o acesso Sim. é muito
0: difícil, não é... tem elevador. É só um exemplo né, que o... Fernanda? Sim. Aqui. É, o CERN tem o Projeto Palma, né, a ONG, que as crianças são atendidas no projeto e participam dos cursos. Então, a gente tem uma, uma família de uma criança que a mãe falou que não adianta ela ter cadeira porque ela mora muito no alto, numa determinada comunidade, então ela não uhum. consegue usar a cadeira. Então, essa é uma barreira... Bem importante para ela, né? De... E aí acaba sim. que fica mais em casa, não sai, não participa, né? Exatamente. Às vezes, pela falta de acessibilidade, né? E às vezes
1: também a própria cadeira não é adequada para aquela criança, para aquela idade. É. Isso também é muito importante a gente, a gente relatar, porque a gente é, vê assim: ah, a criança tem fatores ambientais facilitadores? Ah, tem, tem uma cadeira, a cadeira é facilitadora, sim. Mas existem níveis de facilitação. Então, um, um fator ambiental facilitador, ele pode ser pouco facilitador. Ele pode facilitar pouco se ele não for adequado.
0: Sim. Né? E,
1: e, às vezes, ele até, ele até pode se tornar uma barreira mesmo. Então, é, a gente tem relatos né, de crianças, por exemplo, que ganharam uma cadeira de rodas doada, que às vezes a cadeira é para adultos, não é para criança. Sim.
0: é, acontece. E aí muito.
1: a criança fica mal, Acontece hum. muito, né, Camila? Sim. E às vezes a criança fica mal adaptada naquela cadeira. Isso faz com que a mãe da criança gaste muito tempo ajeitando a criança na cadeira. Isso faz com que a criança possa desenvolver, por exemplo, algumas deficiências nas funções estruturas corporais, como feridas, por exemplo, na pele, é, deformidades musculoesqueléticas. E, e isso vai limitar também a atividade e participação, porque a criança não consegue é, né, realizar atividade nem participar numa cadeira inadequada. Então, quando a criança é, recebe, por exemplo, uma cadeira de rodas adequada, quando muda esse fator ambiental, muda todo o contexto da criança, muda todo o contexto da mãe dessa criança. A criança consegue participar mais, né? consegue ter mais tempo também, a mãe consegue ter mais tempo. Então, a condição de saúde, ela, apesar de permanecer a mesma, é, mas a experiência com a funcionalidade, ela pode mudar. Os fatores ambientais eles são imprescindíveis para isso. Sim. Então, muitas vezes, um fator ambiental mudou, a condição de saúde não mudou, a criança continua tendo paralisia cerebral, continua tendo o mesmo código de SID. Mas o fator ambiental mudando, muda bastante a experiência com a funcionalidade da criança. Né? Então, isso é muito importante. A mesma coisa também é o fato da, de existir, por exemplo, um treinamento para a criança utilizar a cadeira de rodas, porque muitas crianças têm a cadeira de rodas, mas não conseguem ir para a escola, não conseguem brincar com os amigos, não conseguem jogar, não conseguem participar, e quando elas recebem treinamento, recebem uma cadeira de rodas adequada, elas conseguem ficar mais independentes e conseguem participar mais. Então, com certeza, esses fatores têm, muita, têm muito impacto na funcionalidade das crianças.
0: Sim, com certeza. É, em relação às respostas, né, muito parecido com isso que a gente está falando das barreiras. Alguns uhum. pais ou, é, falaram: ah, não iremos a um local inacessível para cadeirantes. Na hora de sair, temos que verificar se há alguma área disponível para eles, se o banheiro é acessível. É, isso limita muito a participação. Outro pai falou, outra mãe, no caso, porque todos os cuidadores, é, eles eram as mães, né, que o artigo uhum. Então, eu levo para a escola, mas a gasolina é cara, apenas o pai tem um trabalho remunerado. Não há trabalho que me permita fazer enquanto tenho que cuidar dela. No caso, até uhum. uma criança com GMFCS2 carregar para entrar e sair de um ônibus é difícil, é perigoso, o hospital fica longe, no é. caso deve ser o centro de reabilitação, às vezes decido não ir para a sessão de fisioterapia e assim, muitas Exatamente. vezes gente até fica, poxa, por que que faltou, né? A gente uhum. até julga às vezes
1: isso. É verdade. É. Aí entram todas as barreiras né, que a gente vê tão frequentemente, né? Sim. O transporte mal adaptado, é, os problemas financeiros que envolvem a família, né? Então... É difícil é, para uma cuidadora de uma criança é, com um quadro desses, por exemplo, muitas vezes é, conseguir um emprego ou trabalhar mesmo de casa, né? porque tem todo ali aquele tempo de cuidado com a criança, então realmente fica difícil. Então tem a questão financeira, tem a questão dos transportes, tem a questão de acesso aos serviços de saúde. né? Então tudo isso realmente é, vai restringindo e vai limitando as crianças e as famílias das crianças, né? Por isso que é muito importante, Camila, é uma, a integração, né, entre os profissionais de saúde, a família, a escola, a comunidade precisa haver uma integração, uma integração né? Porque as barreiras muitas vezes elas são sociais, né? No, no modelo biomédico a gente enxergava muitas barreiras físicas, né? Os problemas físicos, o indivíduo era quase que culpado, né? Por não conseguir participar é. e por ficar é, limitado nas atividades. Mas a gente vê no modelo biopsicossocial que existem muitas barreiras sociais, né? Muitas barreiras sociais que vão desde a da, da estrutura mesmo, da infraestrutura, da falta de transporte, por exemplo, até a atitude do motorista do ônibus, por exemplo, né? Que muitas vezes, algumas vezes, não tem, assim, o respeito, não, a paciência de esperar a família da criança entrar no ônibus, né? É, com cuidado então muitas muitas pessoas relatam né essa essa dificuldade que tem de, de acessar o transporte que é perigoso porque elas não conseguem se se equilibrar muitas vezes no transporte devido à, à forma como ele é conduzido então assim são uma série de fatores realmente e isso impacta bastante na funcionalidade né é, as áreas dessas crianças moram as dificuldades de acesso que elas têm então, torna tudo realmente muito difícil, né?
0: É, com certeza. E em relação a, aos pontos fortes desse estudo, é que ele incluiu os cuidadores em todos os níveis de MFCS. Houve alguma diferença entre facilitadores de barreiras entre os grupos. O artigo também detalha tudo isso nas tabelas, quem quiser uhum. né, ver com mais detalhes. Tem algumas limitações, uma delas é, é que ele foi recrutado em dois centros de reabilitação, que são financiados por uma ONG na área metropolitana. Uhum. Então, eles acham que eles, esse estudo, os achados, podem não representar a população em outras regiões, que aí entra o que você falou, né? das diferenças entre as regiões de um mesmo país, né? Sim. E, além disso, eles falam também a questão... Das cuidadoras serem as mulheres, o que pode também ser difícil de aplicar para o sexo masculino. Eles podem ter outra perspectiva. É, em relação também às crianças com PC, elas não foram entrevistadas no estudo, né? Elas foram uhum. entrevistadas através dos seus cuidadores. Né? Aquelas crianças que tinham uma dificuldade de comunicação, então eles podem também perceber de forma diferente do que os pais, né, em relação a, a esses facilitadores e as barreiras. Sim, eles podem nem conseguir participar, né.
1: O artigo tá até fala sobre a cultura na Tailândia, Sim. né, onde as crianças participam é, daquilo que os pais querem que elas participam, né, sem muita escolha.
0: É, exatamente, Eu até então isso está pode é frustrar,
1: isso. né. <risos>
0: É uma, eu até destaquei isso é uma crença deles né os pais podem eles decidem a criança não... é, é cultural
1: é. E aí as crianças às vezes não não tem um nível maior de participação porque não se interessam também né aí existe muita questão da frustração né dos fatores pessoais que poderiam ser diminuídos caso a criança tivesse um pouco mais de, de participação na escolha né? nas decisões que elas não têm né? E aí, assim, a, a, a perspectiva... É sempre interessante a gente falar isso muito... Eu falo muito sobre isso nos cursos específicos porque sempre me perguntam, né? Existe a perspectiva do profissional e existe a perspectiva do paciente, né? E existe a perspectiva do paciente e da família do paciente. Então, é, é importante que a gente entenda as coisas sobre a perspectiva da família, né? O que, que é importante para aquela família? Eles que são os protagonistas da história, né? É. O que é importante para a funcionalidade deles, né? o que, que realmente está impactando, o que, que eles percebem como facilitador e como barreira. Isso é muito importante da gente entender o que a família percebe, o que é importante para a família. né? E aí a gente tem que é, perguntar com relação também aos ambientes que a criança frequenta. né? Então essa integração que eu falei da família com a comunidade, com a escola... Tudo isso é muito importante, o apoio e a atitude, né, dessas, é, de todos esses desses, desses fatores que fazem parte do contexto do indivíduo, das pessoas que fazem parte da vida do indivíduo, da vida da, da, das crianças. Então, realmente, é, isso é muito interessante, né? Uhum.
0: É, então é isso, Fernanda, muito obrigada por estarmos aqui hoje gravando, obrigada por aceitar o convite. Você tem uma página no Instagram, pode divulgar, falar. Eu aprendo muito lá também. <risos>
1: Tenho sim, eu venho falando um pouquinho sobre a CIF lá no meu perfil do Instagram, eu criei um perfil para isso, é Fernanda Guimarães Físio, Fernanda Guimarães Físio, é o meu perfil do, do Instagram, tem um canal no YouTube também, Fernanda Guimarães, onde tem algumas lives lá, a gente tem, procura falar bastante sobre a CIF. A minha intenção é, é divulgar a CIF, né? encorajar as pessoas a utilizar, é desmistificar um pouco, né mostrar a importância da classificação é, para todos nós. Essa, essa, esse é o meu objetivo com a CIF. Né? Sim. Então, é, obrigada a você, Camila, eu achei muito interessante... É, discutir esse artigo com vocês, espero que ajude aí, é, bastante o pessoal a entender um pouquinho mais sobre os fatores contextuais que envolvem as crianças com paralisia cerebral. É. Né? Foi muito destacado nesse artigo é, como barreiras a superproteção da família, né? a não aceitação, os transportes, os problemas financeiros, serviços de saúde, educação. E eles também falaram um pouco dos fatores pessoais. Né? A gente também precisa olhar para os fatores pessoais jeito como a pessoa lida com o um problema, né? Então, isso também pode ser facilitador ou barreira. É. Então, esse olhar da CIF, Camila, que é mais amplo, né? Nessa perspectiva do modelo biopsicossocial que a CIF traz, isso é muito enriquecedor, né? Isso que realmente pode nos ajudar bastante aí é, a entender melhor os nossos pacientes, né? As pessoas ao nosso redor, e eu fico muito feliz por poder falar sobre isso e participar um pouco disso, e por ter é, conversado sobre isso hoje aqui com você. Foi um grande prazer. A gente depois pode conversar mais sobre outros artigos, se vocês é, quiserem. Com
0: certeza. Acho que Teremos... vai ser bem
1: interessante.
0: Repetiremos <risos> as gravações, com certeza.
1: Tá ótimo. Camila, vai. muito obrigada mesmo.
0: Então é isso, chegamos ao fim do nosso episódio. Obrigada quem esteve aqui conosco. Se você gostou, compartilhe esse episódio com seus colegas. Se tiver alguma dúvida ou algum comentário, também pode comentar, que a Fernanda também pode responder. Pode mandar uma mensagem no Instagram do cerne ponto cursos, Só para lembrar que o Instagram agora é CERN.Cursos. E eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!